0: Szukajcie pokory, mówi dzisiaj prorok sofoniasz. Może byłoby dobrze, gdybyśmy te słowa proroka sprzed tak już wielu tysięcy lat potraktowali bardzo te na dziś. Szukajcie pokory. Czym jest właściwie pokora? Żeby ją dobrze zrozumieć, to warto się przeglądać życiu naszego brata, ale też i Pana, Jezusa Chrystusa, który łączy w sobie naturę Boga i naturę człowieka. I właśnie jako człowiek pokazuje nam, czym jest właściwie rozumiana pokora. Przypomnijmy sobie, że kiedy wszedł grzech na świat stworzony przez Boga, zaburzył harmonię, którą Pan Bóg w ten świat wprowadził, kiedy go stwarzał. Świat był harmonijny i uporządkowany, piękny, a relacje między ludźmi były dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, a nawet bardzo dobre. Grzech wprowadza podział, grzech wprowadza rozłam, wprowadza niepokój, wprowadza dysharmonię. I są takie cztery relacje, kiedyś o tym wspominałem, które doznały właśnie uszczerbku z powodu grzechu, na który zgodzili się pierwsi rodzice, nasi prarodzice Adam i Ewa. To jest trudność w relacji z Bogiem, w relacji ze światem stworzonym, w relacji z drugim człowiekiem i wreszcie w relacji z samym sobą. We wszystkich tych czterech relacjach wkradła się pycha. Pycha, którą nazywamy główną wadą, jedną z siedmiu, ale jako pierwszą wymienianą wadą główną. Dawniej mówiliśmy główne grzechy, dzisiaj mówimy główne wady. I przeciwstawną do niej, do do pychy, jest główna spośród cnót, czyli pokora właśnie. Kiedy myślimy o naszej relacji do Boga, to pozwólcie, że przypomnę, czy powiem taki kawo, który usłyszałem od samego jezuity, dlatego myślę, że jezuici mi wybaczą, bo trochę tam im się po uszach w tym kawale właśnie obrywa. Umiera Dominikanin, Franciszkanin i jezuita. Stają przed Bogiem, który siedzi na pięknym, pozłacanym tronie. I Bóg zwraca się do Dominikanina, mówiąc: Synu świętego Dominika, w co wierzysz? Ten odpowiada, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Zwraca się do Franciszkanina i mówi, synu świętego Franciszka, w co wierzysz? Ten odpowiada, wierzę w Twojego syna, który przyszedł na świat i żył z ubogimi. Wreszcie zwraca się do Jezuity i mówi, synu świętego Ignacego, w co wierzysz? A ten odpowiada, wierzę, że zajęłeś moje miejsce”. Bardzo autoironiczny żart opowiadany przez jezuita, ale dobrze oddaje zasadniczy problem w naszej relacji do Boga. Pycha prowadzi nas do tego, żebyśmy próbowali w życiu zająć miejsce Boga. To znaczy, żebyśmy to my stali się tymi, którzy będą ustanawiać prawa, którzy będą wytyczać granice, granice dobra i zła. Próbujemy to robić my, którzy jesteśmy sami z siebie słabi, niedoskonali, którzy nie mamy właściwego rozeznania. Człowiek pokorny, czy który szuka pokory, to będzie ten, który w swojej relacji do Boga przywróci właściwy porządek rzeczy. To znaczy, uzna siebie za stworzenie, a Boga za stwórcę. Uzna siebie za mniej mądrego od Boga, który uzna siebie za mniej doskonałego od Boga. i Przyzna Bogu prawo pierwszeństwa. Skoro Bóg stworzył świat i nadał mu pewne prawa, to On ma prawo zdecydować, jak ten świat powinien funkcjonować. Jeśli to Bóg mnie stworzy jako człowieka, to On ma prawo nadać mi granice mojej wolności, ma prawo nadać mi kierunek, w jakim powinienem się rozwijać, wytyczać właśnie granice między dobrym a złem. To dlatego człowiek pokorny to będzie ten, który nie będzie szedł za swoim przekonaniem, który nie będzie szedł według swojego widzi mi się, według swojej oceny za czymś, co jest korzystne dla Niego, ale będzie szedł za tym, co jest Słowem Boga. Będzie szedł za Ewangelią, nawet jeśli będzie ona szła na przekór jego przekonaniu, nawet jeśli będzie nie pasować, jeśli będzie boleć, jeśli będzie dotykać, jeśli będzie krzyżem. Szukać pokory w relacji do Boga to uznać Boga jako Boga, a siebie jako stworzonego przez Boga i zależnego od Boga. Kiedy patrzymy na relację do świata, który został przez Boga stworzony to człowiek pyszny patrzy na świat w sposób absolutnie użyteczny. To znaczy korzystam z niego dla własnej wygody i korzyści. Człowiek, który szuka pokory będzie wiedział i pamiętał, że świat nie jest jego własnością, stworzenie nie jest jego własnością, otrzymał to w gospodarowanie. I nie otrzymał tego indywidualnie, ale otrzymał to jako wspólnota ludzka, jako rodzaj ludzki. A więc jest to to nasze dobro wspólne, które Pan Bóg, który jest właścicielem świata, dał nam w użytkowanie. Dlatego człowiek, który szuka pokory, to człowiek, który będzie dbał o środowisko, który będzie dbał o stworzenie. Owszem, będzie z niego korzystał, odpowiada za niego. Ale będzie korzystał odpowiedzialnie, nie wyniszczająco. W relacji z drugim człowiekiem pycha pcha nas przede wszystkim do tego, żeby w relacji do drugiego stawiać siebie wyżej. Ale zawalu- ta, czasami taka zawalowana pokora w gruncie rzeczy jest też pychą. Pcha nas również czasami, żeby się niepotrzebnie poniżać wobec drugiego. Ani jedno, ani drugie, nie jest drogą człowieka pokornego. Człowiek pokorny to taki, który w relacji do drugiego traktuje tego drugiego jak brata. To znaczy traktuje go jak siebie samego. Nie traktuje go ani jako lepszego, ani jako gorszego. Człowiek, który szuka pokory, nie będzie innym na siłę udowadniał, że jest mądrzejszy, lepszy, pobożniejszy, bogatszy raczej będzie tym, który pójdzie za wskazaniem z Ewangelii dzisiejszej wskazaniem błogosławieństw. Człowiek pokorny to ten, który wie, że drugi tak samo jak on zmaga się przecież ze słabością, zmaga się z grzechem, zmaga się z różnymi problemami, za którym jest jakaś historia, której przecież nie znamy i która może powoduje, że jest dzisiaj tak, jaki jest. Że drugi może być nieświadomy, może być w błędzie. tego człowiek pokorny to taki, który wobec drugiego jest przede wszystkim miłosierny. Jest wyrozumiały, jest łagodny. Myślę, że warto o tym pamiętać szczególnie dzisiaj, kiedy być może wejdziemy za chwilę z kościoła i staną przed nami młodzi ludzie z puszką, Cokolwiek byśmy myśleli o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to pamiętajmy, że ci, których być może chcielibyśmy sprostować albo im powiedzieć, że my nie podzielamy tej idei, która za tym stoi, to oni przede wszystkim będą patrzeć na nas jako ludzi wierzących, którzy wychodzą z Kościoła i na przykład wyzywają, poniżają, krzyczą, Mamy w nich widzieć drugiego człowieka. Różne rzeczy można powiedzieć w sposób piękny, łagodny, z miłością. Nawet, kiedy zwracamy uwagę, nawet, kiedy się z czymś nie zgadzamy, nawet, kiedy chcemy odmówić, można to zrobić z miłością. I wreszcie relacje do samego siebie. Człowiek pokorny to taki, który patrzy na siebie w prawdzie, to znaczy, który siebie nie oszukuje, nie czyni z siebie kogoś lepszego niż jest, ani gorszego niż jest. To człowiek, który ma świadomość swoich wad, ale ma też świadomość swoich zalet, który ma świadomość, że w gruncie rzeczy wszystko, co go stanowi, nie jest od niego zależne. Któż z nas na życie swoje sam zasłużył? Każdy z nas życie otrzymał. Otrzymał w darze i je ma. To, co zrobimy z tym życiem, oczywiście zależy od nas. Ale człowiek pokorny to będzie taki, który właśnie tak będzie patrzył: To, że mam życie, to dar. To, że mam takie, a nie inne zdrowie, to dar. To, że mam takie, a nie inne umiejętności, to dar i który mogę rozwijać. Człowiek pokorny to taki, który swoje, swoje, swoimi wadami będzie walczył, będzie nad nimi pracował, będzie je stopniowo eliminował. a z kolei to, co dostrzega jako swoją wartość, jako zaletę, jako talent, będzie rozwijał i pomnażał nie tylko dla swojego własnego dobra, ale dla dobra także innych. Kiedy więc dzisiaj prorok Sofoniasz mówi, szukajcie pokory, to chcę, żebyśmy w tym tygodniu zrobili sobie rachunek sumienia z naszej pokory. Może w tych czterech aspektach, w tych czterech relacjach, żebyśmy zobaczyli, na ile potrafimy być ludźmi szukającymi pokory, ponieważ to ludzie pokorni dostępują zbawienia. Tak powie Święty Piotr, warto sobie to e, przypomnieć z pierwszego listu, ludzie pokorni to ci, którym Bóg błogosławi, to ci, którzy idą drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.